0: излюбленный бренд всех интеллигентных советских московских девушек. Нет, я
1: вам объясню. Я вам объясню.
0: <свят> Случился кризис, удлинились юбки, как то обычно бывает.
2: Честно, я обожаю сиськи красивые сиськи разные сиськи. Мне так обидно за них, что они так
0: обесценились. Конечно, когда ты сама уже все знаешь никто не слушает стилистов, а некоторые люди вот не знают, что нужно демонстрировать свои клавикулы. Нет,
1: нет, я бы так не стала играть, это неудобно, в крылья бы волочились по деке и избивали мне все настройки.
0: Я Надя Соколова, и вы слушаете мой подкаст «Мы делаем это в одежде». Он про то, как то, что мы носим, влияет на то, как мы живем. И наоборот. В этом подкасте я рассказываю о моде в современном контексте и ее самых важных темах. От виртуальных нарядов до правил сочетания цветов и фактур и модных показов. Иногда я говорю об этом сама, иногда в компании. Приглашаю экспертов модной индустрии и людей разных профессий, чей стиль напрямую влияет на их жизнь. Или наоборот, не влияет совсем. На самом деле они просто об этом не знают. Сегодня наш второй выпуск, и он будет про музыку. Точнее, про то, как музыка влияет на состояние, настроение, самовыражение человека. В целом, каждый выпуск подкаста состоит из трех блоков. Новости моды, ну, те, которые так или иначе, влияет на нашу жизнь, исторический или просто контекстный вброс в тот диалог, который произойдет в этом выпуске. И это, собственно, само интервью с каким-то простым, легким, понятным лайфхаком о том, как потом можно интегрировать все то, о чем мы говорили, в свою жизнь на практике. Философия философии, но все-таки всегда хочется немного приземлиться. Мир у нас сейчас такой, он всегда про полезность. Все, чего вы не услышите здесь, вы можете найти у меня в инстаграме Надя Соколов. Точное название аккаунта есть в описании подкаста. В России из-за пандемии отложили свое открытие такие бренды, как Аркет, Weekday и And Other Stories. Собственно, они все пытались зайти на рынок уже много много лет. Кос зайти успел до того, как. А все остальные, как бы всем что-то мешает. Особенно модники ждут Аркет, потому что это классные, качественные вещи за приемлемые деньги. В целом это кос, только такой более стрит-фэшн, потому что сам по себе кос он все-таки построже, посолиднее, повзрослее. В остальном, кажется, особо без изменений. Смотрим, следи внимательно за тем, какие российские марки выживут на рынке, хотя пока из того, что видно сейчас, все очень активно шьют, продают, еще действует отложенный спрос, людей в торговых центрах много, все что-то покупают, все к чему-то стремятся. Если какой-то ощутимый кризис случится, то мы увидим его осенью, когда, собственно, даже ментально сознание каждого человека, будет чувствовать себя беднее. Это просто такой экономический закон. Тем временем, Париж открывается после локдауна. Мода возвращается вместе с ним или нет? Здесь, на самом деле, один большой вопрос, потому что люди, эксперты рынка поделились на мечтателей и скептиков. Одни считают, что разумное потребление сейчас наступит, прям совсем наступит на нас всей своей широкой ступнёй из переработанного пластика, а другие говорят о том, что нифига, сейчас люди, посидев дома, с новой силой, с новым энтузиазмом, понесутся снова покупать и сметать полки. По Москве мы можем видеть, что пока это так и есть. Я, например, пока подбирала за последний месяц клиентам образы и покупки, какие-то вещи <с успевали <с закончиться до того, как я отправляла им карту стиля и, собственно, сам шоппинг-лист, и приходилось оперативно находить им замену. Как ты сказалось в мире? Такие бренды, как Gucci и прочие участники конгломерата Керинг, в которые также входит э, Александр Макуин, Сен-Лоран, etc. Они э, объявили о том, что они переходят на двухпоказанный фэшн-сезон, потому что больше им просто не надо. Ярче всех по этому поводу высказался Александра Микеля, креативный директор бренда Гуччи, что как бы, весь этот загон и марафон с 8-6 коллекциями за год, это просто капец как выматывает, неудобно и, в общем, совершенно бессмысленно. Что касается Vuitton, то они решили сделать это по-своему и, в общем, не отказываются. Практически ни от чего, потому что, ну, в общем, они посчитали нужным оставить все как есть, и по этому поводу фэшн-сообщество сейчас, конечно, немного задает вопросы из разряда, неужели все так хорошо, все так честно, экологично, и такой высокий спрос остается на все продукты, что можно себе это позволить. Надо отдельно отметить, что э, сам бренд Louis Vuitton никогда не делает распродажи на свою продукцию, в первую очередь на сумке. то есть распродажи бывают даже в армес, а вот в ЛВ они не случаются в принципе. И отдельно во всей этой истории отличился бренд Шанель, который не принадлежит ни к одному из этих холдингов, который объявил о том, что, во-первых, они показали свою круизную коллекцию, которую должны были показывать на Капри, показали ее просто где-то на... В фоне морских декораций Одинокие девушки смотрят на Бутафорское море, раздуваемые ветром Главная претензия модного сообщества Была в том, что можно было отменить Показ и не показывать совсем ничего Чем демонстрировать что-то, что настолько Оторвано от современной Реальности и повестки а, Собственно, Шанель не особо Вняли критики, они решили, что могут позволить себе оставить 6 показов, что со спросом у них все хорошо и с вредом экологии, в общем-то, тоже все нормально, в том плане, что они максимально на пути к sustainability и, в общем, считают, что все их процессы безопасны для окружающей среды настолько, насколько это возможно. Бренд Kim Kardashian West Skims выпустил коллекцию масок в 12 цветовых решениях для разных цветов кожи. Это если возвращаться к вопросу о повестке. К слову, это было еще до того, что произошло в США с убийством Джорджа Флойда и массовыми протестами на этот счет. А, собственно, не медицинские маски, выпущенные с Кимс по 8 долларов за штуку, уже разошлись, по-моему, за пару часов, а то и за 8 минут. А блистательное ККВ, готовит к выпуску новый дроп для своих преданных разумных потребителей, а тем временем самый свежак заключается в том, что ее муж Канни Уэст переместился с Изи из Адидаса в ГЭП со своим брендом. Бренд Гэп уже давно терпит тяжелые времена, прям сложные, тяжелые, трудные и такие на грани вымирания, потому что сейчас Гэп уже как бы не на волне, они такая массовая универсальная одежда, которой стало очень много и гораздо лучшего качества, поэтому такой вот этот вот американо-стиль, в котором они себя изначально позиционировали, он себя просто уже... И сжил. Отдельно интересно то, что, собственно, сам Конье в свое время задолго до того, как наступила его мировая слава, и вообще хоть какая-то слава, работал продавцом-консультантом как раз-таки в ГЭП. Большое возвращение, прямо скажем, не всех поклонников Конье сильно возбуждает из российских новостей буквально на неделе закрылся знаменитый российский бренд, но он еще не закрылся, но закроется, объявили о закрытии важного для российской моды и всего поколения недели моды Cycles and Seasons, если вы помните такую в нулевых, в тут самую <свят> в рассвет Капкова, правления Капкова, скажем так, московского, была такая неделя моды Cycles and Seasons, она была мега прогрессивной, классной, офигенной, крутой. Так вот, Александр Терехов, который был одним из звезд именно той плеяды дизайнеров, больше не будет выпускать одежду под этим именем. Его партнер, бизнес-партнер Оксана Лаврентьева объявила о закрытии. К слову, это к первой новости о том как ковидная реальность и кризис повлияет на модную индустрию в России. Мы потеряем бренд Александр Терехов в том виде, в котором мы все его помним. Я еще помню коллекцию платьев с принтом в виде калины, которая была точной копией коллекции жильзандер Зандер от Рафа Симмонса. Еще тех времен, когда Раф Симмонс был креативным директором там, после этого он перешел в Диор, после этого в Кельвин Кляйн, сейчас он в Прада. Очень много в российском модном сообществе было шума по поводу э, чистоты <смех> намерения Оксаны Лаврентьевой, по поводу жертвы в лице Александра самого, вот, но на самом деле все довольно просто, Оксана в данной ситуации, действительно предприниматель и бизнес-лидер этого проекта, и она просто просто посчитала цифры, потому что у них сейчас и убытки, и нулевые доходы, ну, в общем, все не очень хорошо, поэтому, наверное, закрытие бренда было самым логичным. На этом фоне она собирается запускать свою собственную линейку одежды, ну, что, в общем, тоже объяснимо, потому что сегодня продают, в первую очередь, инфлюенсеры и какие-то имена, а потом же все остальное, а Оксана Лаврентьева на данный момент гораздо более инфлюенсерный э, персонаж, нежели сам. Саш Терехов при всем уважении к его дизайнерскому таланту и к тому, что это долгое время был излюбленный бренд всех интеллигентных советских московских девушек, скажем так. Российский Forbes выделил рейтинг 30 до 30. Несмотря на то, что в топ вошли не самые интересные, на мой взгляд, иногда персонажи, которые, естественно, зарабатывают много денег, такие как всем известный рэпер Моргенштерн. Если неизвестный, не гуглите, не надо. Вот, Но из интересных проектов в области надежды в рейтинг попали Лиз Буйнова, соавтор, со-создатель бренда Nearly Naked Shoes. Это обувь. Лиза, собственно, является дизайнером обуви. Сейчас она живет и работает в Париже работала в Prevent Schooler и ведет классный телеграм-канал Shoes and Drinks. И они вместе с партнером, девушкой с танцевальным бэкграундом, сделали бренд обуви на каблуках. Изначально это был дроп лодочек, в которых действительно удобно. То есть, если в этом удобно танцевать, в этом удобно ходить. Они действительно классные, они стоят по 500 долларов за пару, но они полностью того стоят, отшиваются на фабрике в Италии, и это просто супер. Я, честно, очень рада за то, что подобного рода бренды все-таки попадают в рейтинг Forbes все не так плохо, точно так же, как соосновательница бренда Петра, бренда нижнего белья, тоже стала одной из номинанток на рейтинг Forbes 30 до 30. Вообще, поскольку сегодня у нас музыкальный выпуск, как уже можно было понять из названия, предлагаю немного разобраться в том, как музыка влияет на моду в целом. Если коротко, то влияет сильно. Я, по правде говоря, считаю музыку первичной по отношению к моде и изобразительным искусством. Ведь музыка доступнее. Она звучит практически всегда это всюду попадает в наше сознание через динамики, наушники, в живом исполнении, практически везде, где мы находимся. И влияет на наше настроение, активность, помогает собраться и, наоборот, расслабиться. И уже в каком-то состоянии, которое мы получаем, от звука, мы выбираем, что мы надеваем сверху на свою кожу. Еще Лев Толстой писал, что ни за поэтом, ни за живописцем не бегают как за актером и, главное, музыкантом. Музыкант производит прямо физическое действие, иногда острое, иногда хроническое. Развитие музыкальных жанров в 20 веке породило целое поколение субкультур, зародив тем самым новые стили в одежде, в которых принято эту музыку слушать и под нее удобно двигаться. На этих принципах дизайнеры строят коллекции по сей день. Давайте пробежимся немножко по десятилетиям в музыке и моде. Сначала был джаз и вызывающие блестящие мини в 20-е годы, освобождение, расцвет спортивной одежды, отвергание корсетов и прочего, изобилие блесток культ красивого подтянутого тела и всякие прочие штуки. В 30-е все стало чуть полегче, потому что случился кризис, удлинились юбки, как это обычно бывает. Рок-н-ролл, узкие брюки, пышные юбки, банты, стрелки и прочая красота. Все то, что произошло с нами после ужиманий военных лет и то, как вообще развернулась душа человека, который захотел жить. На мой взгляд, 50-е, 60 вообще с точки зрения культуры, искусства, моды одни из самых насыщенных лет за последние вот сто с лишним просто невозможно охватить целиком собственно до сих пор все черпают оттуда вдохновение громким таким заявлением был Кристиан Dior в плане того чтобы снова дать женщине возможность надеть на себя платье из большого количества метров дорогой ткани потому что because she can и это конечно был просто большой и классный всплеск в конце 60-х, начале 70-х зародились хиппи, случился фестиваль Вудсток, клуб 27, то есть все те люди, умершие в 27 лет от ä, <пиридоза> передоза, перепоя, чего угодно, но при этом они жили очень быстро, создавали потрясающую музыку, я говорю, конечно же, про Дорс, про Дженис Джоплин, тех, кто выжил и не выжил за те годы, но это время подарило нам ту моду, в которой все вращается сегодня. Это клешонные брюки, размахайки, это большое количество бунтов и протестов, это протесты против э, ядерных испытаний, против э, насилия над животными, против войны, боевых действий, рассвет пацифизма, который породил гигантскую волну изменений во внешнем виде, в том числе это очередная волна феминизма, да простят меня, я сейчас не скажу, какая она была, вторая или третья, кажется, все таки вторая, вот, когда женщины пытались снять с себя объективизацию от мужского взгляда. Собственно, мы можем видеть по коллекциям Гуччи такие большие, красивые срезы того, как люди выглядели в 70-е, начиная от какой-нибудь такой клевой молодежи, которая тусовалась в студии 54, и заканчивая протестами, когда ходят модели почти в смирительных рубашках по с черными надписями на ладонях и лбах. Собственно, это все отсылки, в том числе к творчеству жены Джона Леннона Йоко Оно, очень стильные женщина не самой по себе. Дальше случились панк, готика, гранж, хип-хоп и еще рейвы техно. И отдельная история дискотеки нулевых, которые подарили нам еще одну волну внешнего вида. Ну, собственно, панк ирокезы, заклепки и все такое черное. Ну, все помним, что дали миру панк, готика, гранж и хип-хоп. Магазин Vivienne Westwood, которая встречалась, была замужем за Малкольмом Маклареном из Sex Pistols. Это хип-хоп, это наряды Дженнифер Лопес, начинает от этого платья Versace, которое бомбануло в этом году 20 лет спустя. И это низкие джинсы, танцы Келли Роуланд, Destiny's Child, Оборванные платья, стиль сафари, широкие ремни, Шакира. и, конечно же, конечно же, конечно же, низкие да неприличие, джинсы, бритни Спирс, Скроп топами из самых умопомрачительных блесток на свете, еще к этому кепочка улитка и это все отдельный отдельный нежный шик, подаренный нам поп-культурой. Может быть, помните, еще он был такой наряд, самый знаменитый у Бритни, когда она встречалась с Джастином Тимберлейком, когда они пришли оба во всем джинсовом. На ней было платье сделано из денима, с поясом, обувь тоже из денима, сумочка из денима. На Джастине тоже был, на нем был буквально костюм, но ну, пошитый из джинсы. И еще шляпа. И там были и оборки, и не оборки, и что угодно. И сегодня мы видим офигенный украинский бренд Ксения Шнайдер, уже не украинский, уже мировой, который делает себе имя на как раз производстве своего ассортимента из переработанных джинсов, то есть не скупают их на барахолках, тщательно очищают, распарывают, раскраивают, собирают такие почеворк фрагменты по кусочкам, иногда на тонны, иногда они вот как раз слеплены из разных кусков денима, сшиты, вот, они даже шубы делают из бахромы, это Вообще, как отдельный вид искусства выглядит Вот, и сегодня эти вещи носят очень многие Включая выступления дуалипы, на которых ее можно увидеть в таких джинсах, топах и куртках Вот что, ну, еще отдельно очень приятно новую волну занограем. Жанр, зародившийся на фоне серых спальников в восточном Лондоне. Ну, зародился он, собственно, еще в нулевых и за 10 лет не искал себе мировую популярность. В Россию жанр пришел усилиями небезизвестного рэпера Оксимирона. Сейчас больше общественного деятеля, видимо. А, глухие басы, минималистичный брейкбит, футуристичные электронные звуки, скоростной фло, он же речитатив и ритм 140 ppm, ударов в минуту. Они все обеспечивают максимально агрессивную напористую подачу видевших реальную жизнь выходцев лондонской панельки. На стритвир-культуре это сказалось модой на карка штаны бейсболки и рабочие комбинезоны. В отличие от хип-хопа, слагомании и мехами в стиле Snoop Dog, грайм-артисты любят удобные технологичные вещи. В успешной версии они выбирают и квир типа Island, и, конечно, дорогие лимитированные кросса В таком наряде можно и в драку залететь, и в баре потусить. Ну и в куртке можно удобно спрятать кастет там, ну, или нож. Как ни крути, все-таки музыка не самых благополучных лондонских районов. Потом уже моду подхватил план Кардаши, начав с Конье и в целом можно сказать, что вот стиль грайм — это основоположник такого технологичного минимализма в рэп-мире. Собственно, процесс взаимодействия моды и музыки сегодня, конечно же, поставлен на поток. не только органический процесс, но и абсолютно коммерческая деятельность. Музыканты выступают на показах Виктория Секрет. Шанель там и прочее. Ну, собственно, на последних двух выступала солистка группы Госип Бадита. И что особенно примечательно, особенно для Шанель, потому что Карл Лагерфельд был всем известным шовинистом, сексистом и вообще человеком, который не очень.. Толерантно относился к лишнему весу. Вот. А Бет, как бы, это женщина-феминистка, открытая лесбиянка, и в целом женщина довольно конкретной общественной позиции. Принцип о том, что мы – это то, что мы едим. Если перекладывать это с физического плана на духовное, то это то, что мы слушаем и то, что мы носим. Есть профессия, которая имеет почти такую же э, социально важную и антропологически важную роль, как бармен или водитель такси. Только не за счет разговора, а за счет установки связи с людьми на уровне звука и движения. Я говорю о диджеях. В этом выпуске мы будем говорить о том, как мы делаем это в одежде вместе с диджеями Сони Хефиц и диджеем Кото. После У меня в гостях диджей, люди, связанные напрямую с музыкой. Это Соня Хейфиц и диджей Котос. Соня, у тебя какой еще есть никнейм? Диджей обожаю, ты микс под ним
1: записываешь? это мое не сформировавшееся альтер-эго, которое играет электронную музыку. Диджей обожаю.
0: Это твой MVP?
1: Да, я один раз выступала в Берлине под этим никнеймом. Он даже на афише есть, типа, диджей обожаю, но никто не знает. Как
2: европейцы произносят «обожаю»?
1: Abza. Abza. Abza.
0: Потому что abza. Жень нет такой буквы.
1: Нет, им сложно. Сложно, да.
0: Да, это мы на днях спорили с моей одной приятельницей, как правильно, неправильно произносить слово Маржела. Маржела или Маржела, потому что вообще он Маржела. Он Маржела? Мезон Марта Маржела. Потому что французский, бельгийский вот это вот все. Oh, а да. так no, вообще маргела, честно говоря. <laughs> О. Так вот. Ну, кстати, про Альтерего, Соня. у тебя же там как раз и фотка, если я правильно помню, заставки твоих миксов обожаю, они чуть отличаются от твоих
1: привычных. Да, они там нарисованные, потому что моей рукой. Я, ну, опять же, визуальные концепции того, что я пытаюсь вложить в музыку, которая даже не моя в целом, в то, как я настроение, которое я передаю на, на протяжении, там, Полчаса. Но она эволюционирует, во-первых, постоянно и меняется, соответственно. Ну, сначала важно было, чтобы мое лицо было там, вот когда просто диджей Сони Хеффица, и я такая, можно? Могу я вообще диджей? Получится ли мне это mm -hmm. делать? Там мое лицо. А потом, вот один, на самом деле, есть микс «Диджей обожаю», для которого я нарисовала обложку с помощью программы Procreate iPad'ом своей сестры. Я ä, пыталась повторить mm -hmm. похожие рисунки лиц с помощью э, электронных программ, но у меня не получалось, поэтому «Диджей обожаю» пока на паузе. вообще, мне кажется... Название должно быть совершенно другим, так что...
2: Да-да-да-да, будет лавина идти, вы можете идти там за тот камень, за ним повернуть направо, потом будет большая гора, вы повернете налево, и там можно будет спастись от лавы, но это не точно.
0: разговор об одежде с диджеями. Потому что, во-первых, музыка это то, что, на мой взгляд, очень четко формирует всегда некий прообраз и поколение, в том числе и, может быть, и субкультуры на ранних стадиях. Но сейчас тяжело субкультуры от себя отделять. Поэтому, в целом, музыка, которую слушают люди, она в том числе определяет во многом и их внешний вид. Как раз, ну, если откатываться до субкультур. И где-то вот на этой грани формируются те самые образы, которые запоминаются как внешний вид того или иного поколения. Ну, вот как на вот этих э, смешных видео «История моды в одной минуте». И там десятые, двадцатые, тридцатые, сороковые, и там быстро меняются, не знаю, прически, туфли, наряды, еще какие-то штуки. И, собственно, музыка, которая очень сильно синтезирует настроение, суть, какие-то явления в мире и в обществе, она это крепко перекладывает на внешний вид человека. Поскольку вы работаете даже, как ты, Соня, сказала, не со своей музыкой, то вы, в общем-то, такие собиратели самых разных штук, которые людям нравятся, которые их цепляют. В связи с этим у меня вопрос. Ваш внешний вид и то, в чем вы играете, он вообще занимает важную роль в вашей работе? Или это просто типа «а, сейчас вот это надену и пойду?» То есть насколько это вообще важная часть вашей деятельности?
1: Катос, начинай.
0: Диджей Катос. Официальный диджей в турах и на концертах Крафтс. И директор небезызвестного всем артиста «Золото». Если
2: вдруг кто-то еще не понял, что нас тут три человека. Мне кажется, первое время, когда я начинала играть... Я очень спустя рукава Относилась к этому моменту И носила в основном то, что мне удобно угу. Правило, что чем удобнее Одежда, тем лучше ты в ней Выглядишь, мне кажется, оно рабочее Абсолютно да. точно Плюс ты как бы диджей, ты же не просто стоишь Ты двигаешься, ты танцуешь, на тебя все смотрят Смотрят в основном с вопросом А как сейчас танцевать? А когда танцевать? А сейчас вот, а сейчас танцевать? или А, сейчас не те слова, да, окей И поэтому тебе должно быть точно удобно но, безусловно, нужно очень ответственно относиться, мне кажется, к тому, как ты выглядишь, когда на тебя смотрят люди. Твоя зона ответственности становится просто больше. И плюс это еще такая область, в которой ты можешь дополнительно еще пролоббировать свой образ, который ты пытаешься донести. Ну, типа, с чем ты хотел бы, чтобы твой образ как сценического персонажа ассоциировался? Ты хочешь быть диджей, там, я не знаю, из 90-х? Или ты такой весь нео-нью-стайл в очках и с салатовыми волосами? Или еще что-то? Ну, то есть, это тоже, наверное, Зависит от того, какую ты музыку играешь
0: Наверное, так У меня, кстати, как раз был вопрос про архетипы диджеев но да. Мне кажется, мы должны еще вернуться к этой теме Че, Соня, как у тебя? Ну, У меня просто наоборот это получилось
1: ну Исторически Потому что мы начинали играть В дуэте с С-95 С Соней, моей подругой Нашей подругой общей Привет и обнимашки Мы начинали с ней играть вместе И для нас это было больше про то, что вот мы приехали из Лондона И у нас есть какой-то инсайдерский knowledge по музыке Которую вот нужно слушать сейчас И она правда классная, но почему-то в Москве они никто не знает Это как бы наша была такая миссия первые несколько месяцев Пока мы там, когда мы начинали играть Мы играли не так часто, там раз в две недели, например. И всегда это мы подбирали наряды друг у подруга. Это должны были какие-то костюмы. Её, у нее мама есть бренд 114, который мы, часто нас поддерживал в наших инициативах и наряжал нас красиво. А потом, уже когда Соня поехала искать себя на Шри-Ланку, я начала играть одна. Это очень стало зависеть от того, где и mm -hmm. как, и что, и кто, и для кого. Есть бар, в который меня привела Катя, в котором я ну удивительным образом осталась с резидентом Stereo People, который, если...
2: очень даже неудивительно. Я сейчас что я приступила к апельсину. Соня отличный диджей, поэтому там осталось. То есть еще
0: есть некоторое количество цитрусовых,
1: поэтому мы по очереди, видимо,
0: будем говорить,
1: как Катя. Так вот, про стерео. И просто поскольку там такая атмосфера, что ты, как диджей, стоишь за баром вместе с барменами и все в целом на каком-то таком общем релаксе, то я и не чувствую я туда приехала один раз после ладо как раз вот ты была на том сайте я была в пиджаке и в джинсах и в боди и такая приехала и чувство себя да, как будто я, я разрядилась куда-то и Никита смотрит и бармен смотрит на меня из барта как ты чё Окей,
0: <Policizk> ладно Блин, а вот бывают такие моменты, ты вроде оделся такой классный Посмотрел на себя в зеркало, думаешь, ой, хорошо И вроде даже, ну, не навязчиво, не принужденно А потом ты попадаешь в атмосферу к людям и такой Ой, что-то я сильно нарядная какая-то у меня бывает иногда Ну какого, какого плана сильно нарядная? Ну вот даже ты просто надела, допустим, пиджак с брюками Даже если у тебя простая обувь, то есть ты не на каблах Без вот этого вот макияжа Ким Кардашин Хотя я не припомню себя в нем в целом и ты приходишь, а все решили сегодня прийти в худи и в кедах. Это такой, э, ну нормально, ладно, ничего страшного. Да,
1: меня тоже такие моменты не особо беспокоят. Я просто скорее в тот момент подумала, блин, можно было и прийти в джинсах и в майке. Вообще у всех еще свое понимание нарядности и что такое наista, быть нарядным.
2: Насколько, да, каблуки перес вот Пошли нахуй. Да, я помню время, когда, типа, ну, ты не можешь быть нарядным и в кроссовках. Ну, как бы, да. я, я помню, что даже в какие-то клубы не пускали из-за кроссовок. Я думаю, нет, сейчас это происходит до сих пор на каких-то мероприятиях, но в целом я к тому, что кроссовки, кеды ботинки абсолютно полноценно сейчас считаются, ну, как бы да. дополнением нарядного образа.
0: Это клево очень. Я этот инсайт поймала в очередной раз, когда э, зимой в ноябрьскую хандру решила... У меня как раз был такой промежуток между работами, было время. Я села пересматривать «Госип Гёлл», сериал «Сплетница», uh -huh. вот, который все, кто любят моду так или иначе, хотя бы по разу, но смотрели, потому что там дико красиво. Это просто подиумные коллекции всех самых знаковых брендов там проходили среди всей этой манхэттенской элиты. И он снят, ну, там давненько я еще, где-то в 13 году, да, то есть вот в тот период. И в какой-то момент я, собственно, для вдохновения его себе и врубила, драматургия там прямо, скажем, не алло, смотрю, где-то серии на четвертой такая, а что не так, что-то не то, почему, почему вот что меня, мне глаз режет. И я понимаю, что они, блин, все на каблуках, просто все, круглые сутки, каждый день. То есть в кедо ходят только мужчины, причем из Бруклина. Все остальные... Женщины обязательно на каблах, то есть меньше 6 сантиметров вообще нет. Утром, в обед, вечером, за завтраком. Еще эти платья бандо РВЛЖ, которые были. Помните, из этих длинных, цветных, широких пластырей. Да, у меня было такое даже красное. Вот. Ну, слушай, в те времена Вау. очень даже все за них сражались. Вот, а сейчас, да, сейчас гораздо комфортнее и легче быть нарядным в том плане, что, как бы ты можешь прийти на какое-то полуофициальное мероприятие, и не обязательно редиться в эти каблуки, на которых ты потом будешь через час ковылять. Ты когда-нибудь играла на каблуках?
2: Ну, мы не считаем каблуки маленькие, квадратненькие, типа сантиметр там пять, высоту. Это единственное,
1: на которых я играла. Вот,
2: вот я тоже на таких я играла, но это сложно назвать каблуками, то есть это ну... Неудобная обувь? Ну, менее удобная, конечно, чем кроссовки, но я помню, я ходила как-то на шпильках, ну то есть я помню это ощущение, но я не ходила на них уже наверное лет восемь. Ни разу. Только если там на какой-то съемке максимум. И то только стоять. Стоять и недолго. И красиво. Я вообще не представляю, как вообще получается у людей это. Но бывают такие дни. Вот как будто хочется. Хочется, но дальше хочется. Дальше хочется, никуда не уходит. Я просто в эти там что-то надеваю что-то более нарядное, чем обычно. Когда тебе хочется очень сильно, чтобы все видели, что ты постаралась.
1: Yeah. Yeah. They're brief. They're brief.
0: Хорошо, а бывают, допустим, от э, ваших заказчиков комментарии По тому, как должен быть одет диджей, если это какое-то мероприятие Да, да. Так. если это тем более частное
1: мероприятие Да, да. Ну, у меня только, даже в, люр, ну, в люр, я просто приходила в люрме одетая как, как надо Как
2: нормальный человек
1: Да
0: кстати, давайте определим, как нормальный человек, это как? Джинсы,
1: рубашка и сапоги, например. Mm -hmm. Ну, сдерж как, как для ресторана на Патриках. А. Чтобы ты пришла туда поесть, также ты приходишь туда играть как диджей. Я вот так об этом думал. Как бы mm -hmm. я оделась, если бы я туда пошла mm -hmm. есть сегодня? Mm -hmm. ты как ты -то играла тогда в белом костюме, по-моему, там? По-моему. Потому что играла после дня рождения. Сначала играла в день рождения, а потом в этом же костюме поехал туда. Да, Белый костюм, кстати, это мой коронный. Он супер для... Есть же какие-то такие вещи, в которых ты... Ну, сейчас относи, относительно диджейнга, только в которых ты знаешь, что типа ты точно не будешь думать о том, что ты как-то не так выглядишь, потому что это одна вещь, про которую проживать не стоит в этот момент. Можно подумать о кнопках, на которые ты нажимаешь.
0: А какие-нибудь дебильные были требования к форме одежды? Ну, которые вас удивили или насторожили, или, наоборот, вам не хотелось им следовать? Ну, вот
2: я два раза играла на вечеринке с... под названием «Стиляги». А это вот прям любимая тема корпоративного времени какой-нибудь там компании, типа, большой. «Стиляги», «Великий Гетсби», что там у нас «Люди в черном? Uh, два раза стиляги я играла. Вот в Люди в черными как раз играла в плаще синим из 114 «Close». Но вот стиляги мне
1: очень бесит вообще в целом. Нас попросили 23 февраля. А, вот, например, да.
2: Да, да, вот это, пожалуй, вырывается на первое место <сínt> 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 по комментариям от
1: заказчика Я озвучила заказчику, что это лютый сексизм, именно в такой формулировке
0: Я хочу сейчас прокомментировать, что вот прямо над Катей наверху у нас в студии висит бумажка, на которой написано гетеросексизм, говно.
1: Плюс. Окей,
0: okay. с диджингом плюс-минус понятно. Относительно зависит от места, относительно зависит от времени. Такой еще завершающий вопрос в этом ключе: спрашивают ли у вас люди, которые танцуют под вашу музыку на ваших сетах? Ой, какая классная шмотка, где то ее взяла? Допустим, видят ли вообще люди на диджей сетах, во что одет диджей? Давайте так. Ну если это вечеринка, если это не вот мероприятие, частное с заказчиками все вот эти штуки.
2: Ну вот у меня насчет рубашки с котами. с котами? да. ой, ваш... сейчас тепло потекло по моему сердцу. да, мой, да, 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 ваши, ваши рубашки с Ваней <с Макаревичем с котами два раза у меня спрашивали. Один, за одну вечеринку в иностранцы ко мне два раза подошли и сказали, что просто вообще ебейшая рубашка. и один раз и один раз да и один раз где-то где-то по-моему в Самаре на гастролях тоже мне сказали, а где эта рубашка? я вас там
0: Продвигаю. Спасибо большое, Ваня. Ваня, конечно, вряд ли это послушает, но мы ему передадим. Вернемся к тем самым типам диджеев. Вот Катя начала затронула этот вопрос. Какие они бывают? Вот московская диджейская фауна. Ну они бывают разные. Соня, откуда ты достала эти рукава сейчас? Прости, Нет, я вам объясню. Я вам объясню. Нет, просто Соня сидела в худе сняла худи, и у нее появились рукава?
1: Нет, на самом деле это платье, которое я одевала к себе на Sweet Sixteen, и оно висело в, в шкафу, я вот забрала его у мамы из дома. Да,
0: и... так вот, диджейская фауна. вот да. Многие или, или из вас носят крылья, Сонь?
1: Нет, нет я бы так не стала играть, это неудобно, крылья бы волочились по деке и сбивали мне все настройки, которые мне нужны были бы. Как я держу?
2: просто Надо, наверное, объяснить, у, у Сони не просто крылья, у Сони как бы, типа, если представить крылья, которые снизу пришитый к основному платью,
0: да
2: а между фотку. рукой и как бы э, талией огромная дырка. Я бы сказала, что
0: это похоже на внутреннюю
2: сторону это как летучая мышь, если расставить руки, но которые типа подстрелили с двух сторон. Поэтому в целом ты можешь стоять, играть, потом вот так вот делать руки, и бармен
1: в этот момент тебе сюда просовывает коктейль. У меня были такие фантазии на самом деле. Можно я объясню, да?
0: Давай попробуй объясни еще, что как бы, какая, какое отношение твои крылья летучие мыши простреленные имеют к мудборду вечеринки секси коктейли, где сплошные лифчики очень высокий пах Ким Кардашьян, который я уже помянула пару раз. Три вещи,
1: которые я считаю самыми сексуальными, это челюсть, линия челюсти, clavicles, вот эти вот ключицы, и руки. Clavicles. Очень музыкальное
2: слово. Clavicles.
1: И в этом, в этих крыльях, оно, собственно, все как бы здесь и есть, то, что мне хотелось, чтобы было бы секси. Это была такая, типа, долгоиграющая метафора, которую до того, мои друзья засмеяли на этом подкасте, мне казалось достаточно логичной и классной, и я в ней жила. Типа, Соня выглядит
0: очень секси. Нет, просто это еще объясняет тот факт, когда Соня говорит, да ну, а кто вообще слушает стилистов? Конечно, когда ты сама уже все знаешь, никто не слушает стилистов, Некоторые люди вот, не знают, что нужно демонстрировать свои клавиколс и что в этом есть определенная доля сексуальности. Да. Да. С удивлением я обнаружила, что это <с так. Это же приятно
2: выглядит всегда хорошо. Конечно. На самом деле, потому что все мы тоже любим выглядеть хорошо, то есть по сути, понимаешь, если бы ты не была такой ленивой жопой, то у тебя таких как белый костюм, чтобы ты себя супер уверенно чувствовала всегда на сетах, было бы много, потому что это очень важно, как ты себя чувствуешь, как ты, типа, как, знаешь, выступление начинается с того момента, когда ты выходишь из дома. Да, на каком классно. такси ты доехала? Как с тобой люди разговаривают? Как ты зашла? Если у тебя гримерка? Как ты себя чувствуешь в одежде? И если все это классно, тогда и скорее всего все будет классно. Ну, иногда это такой, ну, что, я не знаю. Пойду, вот я так люблю эту футболку из Макдональдс, на которой написано Макдональдс. но я ее просто обожаю. Но, то есть, мне кажется со стороны, что я выгляжу, ну... Не, не супер круто. Вот. но я видела фотографии. Нет, я выгляжу как человек в футболке, окей, и типа, ну, то есть даже, когда ты надеваешь просто футболку, наверное, тебе нужно это тоже как-то что-то сделать со своей там головой, со своим макияжем, со своей там не знаю обувью, аксессуарами или как минимум ее погладить, Кать.
0: Как вы думаете? во Первых Катя расправила. Ты абсолютно права, потому что одежда, как ни крути, она все равно это, она не решает наших проблем, да, с тем, кем мы себя чувствуем и кем мы являемся, но при этом, при всем, она нам помогает немножечко дотянуть себя mm -hmm. до именно того, к чему мы стремимся. Это всегда так, по-другому, ну, не бывает. Ко мне сейчас обратилась девушка, которая два года просидела в декрете, и ей нужно себя перепридумать заново. Я как раз не начала разговор с того, что говорю: ты, ты только, пожалуйста, пойми, что шмотки не решат твоих проблем полностью. Но в качестве костыля сейчас просто для уверенности они действительно ей могут сильно помочь, потому что ты как минимум посмотрела в зеркало, и ты себе нравишься, и, слава богу, ты дальше уже можешь идти и как бы и внутри проводить эту работу и рефлексировать. Поэтому, конечно, это... Это важно, и я не знаю, там, когда ты ну, люди по разным причинам достают свою вот эту футболку из Макдональдса, да, кто-то потому что просто, блин, я ее так люблю, можно я пойду сегодня в ней? мне в ней хорошо внутри, да, уютненько, так, я не знаю, там, не выспалась, настроение плохое, еще, ну что угодно. Да бывает, что просто тебе некогда, у тебя вот, например, двухлетний ребенок, и ты такой, так вот, футболочка моя, тренинги мои, пойду я в этом. Ну только ты быстро загоняешься, кто-то просто дохрена работает и не успевает за собой следить. Ты чуть-чуть вот, поковыряешь и понимаешь, что нет, там на самом деле такая же зияющая дыра От того, что человек не уделяет достаточно внимания себе И внешний вид, он очень сильно про это самое внимание к себе И про время, которое ты на это каждый день выделяешь mm -hmm. вот. У меня, допустим, был период, когда я работала с человеком Который для меня был большим авторитетом Мало того, мы вместе делали одежду Мы делали мерч вот. И в какой-то момент я превратилась в человека в мерче просто с ног до головы. И это было даже вплоть до того, что я неловко себя чувствовала, приходя в офис в платье, даже если это было платье, надетое с ботинками. То есть я прихожу и я понимаю, что я так немножко не удел, потому что моя коллега вся такая по уши в делах, в работе, во всем, и она вот всегда ходит в этом худе, во всем остальном. Это как бы символизирует то, что она работает, делает очень важное дело, как бы и вообще ей вот не до суг возиться со всем остальным. Я зачем-то с дуру переложила это на себя, вот, и в какой-то момент такая посмотрела на себя в зеркало, рассверила это со своим внутренним состоянием, которое уже было даже не мое, а отчасти забранное у этого самого человека, и такая, думаю, что-то я, походу, психанула, вот, и начала просто заново покупать себе вещи, как это ни странно звучит, потому что надо было избавиться от этих ботинок и бесконечного количества кроссовок, чтобы почувствовать себя собой. Просто потому, что это ну, как бы не отражало мое внутреннее состояние и комплексовать по поводу того, что все тут вокруг супер занятые, а ты такая, не знаю, голову помыла с утра, ну, это совершенно точно не стоит делать. Нет. Bad, bad decision, bad.
2: Нет. Правильно, все правильно, надо на себя ничего перекладывать, каждый выглядит так, как он хочет, тратит это, времени да. столько, сколько хочет. Но лучше просто, конечно, быть довольным собой, самое главное. Доволен ли ты в футболке с собой в мятой? Такое же тоже может быть. Ну, человек... Я иногда
1: очень довольна собой в мятой футболке. Даже больше, чем в платье.
2: Ну вот я в последнее время не виню себя, но я просто такая думаю, ну, Кайт, ну, ну просто погладь, окей? Просто типа типа базовые базовые вещи типа расчесывать волосы то есть я, я ушла от этих типа вещей в какой-то момент а потом я такая ну надо расчесывать волосы гладить вещи в которых ты хочешь мыть ботинки ну какие-то такие основные моменты а ушла почему просто лень стала ритм Что? да просто и... лень просто лень и моя среда обитания э, позволяла мне то есть в этой среде я выглядела так нормально среди моих друзей, среди моей компании, среди мест, где я бываю, наверное. Вот, кстати, насколько сложно противостоять среде обитания по внешнему виду? Ну, то есть вот я иногда вижу людей как бы, ну, сейчас реже, с тоннелями, да, уж. Mm -hmm. Ну, как бы. И я думаю, почему? Ну, потому что человек, наверное, хочет выделиться, правильно? Он хочет внимания, ну, по идее. Но, как правило, эти люди не ведут себя так, как будто не хотят внимания. Ну, то есть Но как скорее, будто наоборот, бы... да. Они да. Как бы... Ну, вот, допустим, насколько это
1: сложно? Жить с туннелями?
2: Ну, жить с туннелями, знаешь, ходить вот мятой футболки, вот если тебе так хочется, и ты, и ты так уверен, и тебе абсолютно вот сложно ли вот так вот абсолютно наплевательски относиться к общему мнению, что так не совсем как бы комфортно в городе. Ну, или в любой другой среде.
1: у твои блестки. У тебя мои блестки? Mm -hmm. Какие блестки? Mm
2: -hmm. Которые ты мне давала. Что не давала блестки? Нас диджейсят. Вот, сеты. вот это
1: я
0: вообще не выбираю, как я хорошую хор на хор 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 хор. хор. нет, Нет, я уже давала.
2: Я уже сейчас выбираю, я уже сейчас выбираю, готовлюсь там, ну, в общем, нет такого, как раньше у меня отношения наплевательского к этому.
0: А ты можешь свой образ охарактеризовать как-то, вот, который ты создаёшь? Вот из чего он состоит.
1: Диджей <смех> <смех> <-картус.
2: смех> Ну, типа, да. Но так как вообще в целом у меня, наверное, общий образ — это что-то смешное. Я вот, например, там, когда езжу играть на гастроли, я вот надеваю вашу рубашку с котами леопардовыми, или какие-нибудь широкие, супер штаны, бархатные. Я вот в пачах играю. Там, mm. пару раз в халатах играла а отельных. Типа. Вообще, О. вот в, в идеале я хочу играть в пачах, в халате и с полотенцем на голове.
0: Ну, это Господи. Это я...
2: было бы супер классно. Просто полотенце неудобно, это все на самом деле.
0: Пару лет назад был э, выход на красную дорожку певицы, которую я сейчас, конечно же, не вспомню, но смысл в том, что она как раз вышла в белом халате, в полотенце, в тюрбане из полотенца, на шпильках, с макияжем и просто с огромными бриллиантами в ушах из колье. Выглядело шикарно. В общем, если будет все то же самое у тебя, но в кроссовках, мне кажется, будет отличный Нужно колье. сет. Нужно колье, да. Ну, опять же, в темноте не обязательно что-нибудь брать в аренду. Кортье можно обойтись и...
2: Мне вот очень нравится, как выглядят диджеи, которые играют в очках. Mm. Ну, это,
0: мне кажется... Солнцезащитных?
2: Угу. Мне кажется, это выглядит очень, ну, таинственно. В общем, это привлекает внимание. Но
1: ну, просто ночью это очень тупо выглядит. Очень неудобно.
2: Я не вижу ни
1: хрена просто. Я так хочу играть в очках темных. Хочу быть вот этим диджеем. Ну, правда, ни хрена не видно, нельзя. И из-за того, что ни не видно, и те позы, которые ты принимаешь, потому что тебе ни хрена не видно, ты как
2: Вот именно. Поэтому когда я вижу Классные фотки диджеев, которые играют на тусах в очках.
1: Они просто микс играют, они не сводят
2: Да думаю,
0: как вот это делать момент сейчас,
2: да? Как они это делают? Да, нет, я знаю парочку, которые вроде, ну, ладно, может быть, в тот
1: момент. Да, нет, я шучу, мне просто завидно. Я а уже хотела играть в очках. Понимаешь, да? Но это же типа классно Конечно, да. всегда И не надо ни с кем встречаться угу. глазами Ладно, я люблю работать с публикой Что я говорю Сонь, поставь мой трек Сань, Джеймс, поставь что хочешь
2: да. Я сейчас ездила в Казахстан на гастроли И у меня там чуваки просто За пять тысяч тенге Очень просили меня поставить песню я им поставила ее, не поставила, просили Трэвиса Скотта поставить. Ну типа, вот mm -hmm. они за шквар, мне не жалко. У меня такая политика, я не, стараюсь не ставить песни за деньги. Либо я говорю там типа, как меня научил или до этого, я говорю 500 евро. Правильно. Они обычно все подходят просто любые деньги такие. Поставь, пожалуйста, трек, любые деньги. Я говорю 500 евро, и оказывается это не для всех любые деньги считается. Типа я думала мы разговариваем в области двух рублей. Вот так люди думают два раза сработала и то за 200 долларов я поставила скриптонита
1: это прекрасно хорошо заработанные 200 долларов ты прекрасно. хотя понимаешь да. за что ты это делаешь потому что самая большая проблема это уверенность человека который к тебе подходит что выбор который он делает вот вот эта песня которую он хочет Вообще, ну только преобразит настроение, которое ты уже здесь полтора часа здесь строишь руками своими. Вот просто тут вот у тебя играет легкий хаос. Ну, Агутин, ну он же здесь. Он же рядом, он же нужен сейчас. Ну. Девушка, ну вы, же, вы очень классно выглядите. Но ну, представьте, если бы люди, которые здесь танцуют, слушали бы музыку, которую они знают. И что? И на эту фразу хочется сказать?
0: Хочется просто надеть темные очки. Просто вот, если были темные очки, можно было
1: вот так вот не, не как-то ненавязчиво делать с руками говорить, а это он спекрашен.
2: Водка, балалайка да, спасибо, пожалуйста.
0: Какие бывают в Москве диджеи, кроме вас мы так и не поговорили. А бывают еще мужчины в очках. Их, их нет. Есть Соня, Катя и мужчины в очках. Других диджеев, кроме нас, нет. Нет, я с этим согласна, я не возражаю. <сёк> Просто есть какие-то определенные типажи, то интересно было бы их знать. В плане стиля. Ну, в плане, да, ну, как бы, как коррелируется, не знаю, музыкальный жанр, который они ставят, или в котором они работают, с их внешним видом, и есть ли такая корреляция вообще. Чуваки, которые скретчат. Которые всегда в кепках <смех> Не
1: всегда в кепках они... В у кепках обычно... или снэпбэках? Неважно не Кепка или снэпбэк И с бородой обычно И они скречат, И они это очень круто делают Кто еще есть?
2: Я знаю диджеев, которые Типа вот заказываешь Музыкальное оборудование <смех> на, <смех> на вечеринку И знаете, да? И там типа можно Плюс диджей у нас заказать а, да. Такой типа Диджея виЧина который и выглядит соответствующий, Типа он стоит за восьмичасовой корпорат три рублей. Ой. Да-да-да-да-да. Вот какие ну, самоотверженные как... люди. Ну и как бы он, э, ну вот, он выглядит такой, как знаешь, как человек, у которого, ну как бы, там, жена, дети. Э, вообще в целом ему вот бы уже и поехать уже скорее <laughs> домой. Да, вот. да 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 Типа он в таком, возможно, будет поло, полосвитере даже таком. Слегка уже не по размеру ему. С такой с молнией,
1: которая от, от подбородка на колечке. Да-да-да-да-да-да-да.
0: Хорошо, вопрос по-другому поставлю. А, есть а, диджеи-женщины и диджеи-мужчины. Да, гетеросексизм-говно, все держим это в голове. Но а, насколько, не знаю... Мужчины-диджеи настолько же сильно заморачиваются на всем внешнем ви... своем внешнем виде, ну, по вашим ощущениям, либо же им вообще до фонаря. Есть какая-то разница между тем, как они выстраивают свой сценический образ? Ну, например, вот я знаю двух диджеев,
2: Димасель. Да. Ну, я знаю больше, но ну, вот, типа вот я знаю двух диджеев. Димасель которые... красавчик. Угу. Миша, огромный ему респект, он... Он всегда очень стильно практически выглядит на сете, но он и заморачивается по этому поводу, в плане он такой в целом хорошо одевается, еще как бы ну думает, что он наденет на сет, и ему это очень идет, он выглядит достаточно интересно. Я знаю еще скрин-уана диджея, вот, который как раз... Он очень круто скретчит, но он делает это в белой рубашке, oh. с короткими волосами, он достаточно стройный, но типа он выглядит скорее как очень классный ведущий корпоративов. На самом деле он стоит там, ну, скретчит очень-очень круто. Он учил меня скретчить вообще. Скрим ван, Вот, они, ну, как бы он в классной рубашке всегда диджейт Или еще как-то тоже хорошо выглядят. Мне кажется, вообще в любом случае приятно, когда человек, который стоит, делает это, в общем, не делает это, а выглядит хорошо, когда играет. Куртка Бейн, да, выглядел плохо. Объективно, плохо. Но он играл в этот момент там на гитаре, классно пел. Как будто бы что-то, ну, уравновешенная какая-то история. Мо возможно, если довести свой лук бомжа, ну, прям до предела, то есть в любом случае сценический образ, это mm -hmm. чуть... Ну, ты должен выглядеть там не так, как ты хочешь в обычной жизни, желательно. Чтобы просто выделиться. Mm -hmm. Никто тебя не заставляет, но это было бы прикольно. Если довести это просто, ну, прям, прям вообще... Знаешь, не в смысле, чтобы ты вонял, а в смысле, чтобы, ну, как бы, все это было вот, ну, дополнено как-то. Чтобы не было вопросов, чтобы люди понимали, что, блин, нифига себе, это человек заморочился как-то. Это, это что-то интересное, на что посмотреть. Ну, это
0: как бы в своих мешковатых костюмах. Если не увидишь, что здесь логотип Шанель, то ты, в принципе, никогда и не догадаешься, что она одета в Шанель. Блин,
2: а мне так нравится, как она одевается. Она yeah. очень прикольно выглядит
0: тоже. Я...
2: я... Да, я вот смотрю на нее и думаю, что это яркий показатель того, как всех заебало голое тело. Mm -hmm. Ну, то есть была огромная, огромная эра сисик, которая уже вот пос... она все равно она будет еще, будет продолжаться, дрочь контент, бла-бла-бла. Ну -бла -бла. mm -hmm. он никуда не денется. Он никуда не денется, да. Но просто это уже не модно. Я к тому, что понятно, что он никуда не денется. У порнхаба уже своя церемония Оскара. То есть, ну. Это понятно все. Такая игра на низких вибрациях, но насколько интересно работает мозг, когда ты видишь человека с закрытым телом, когда ты вот видишь какие-то акценты, как он у тебя начинает что-то домысливать не знаю, какие-то хорошие мысли, в общем, в голове, по крайней мере, появляются. А когда смотришь на сиськи, ты смотришь, как бы ну, на сиськи. И я обожаю сиськи. <смех> честно, честно, я обожаю сиськи Красивые сиськи, разные сиськи Но мне так обидно за них Что они так обесценились Просто последнее время
0: Да, честно говоря, за сиськи обидно Это правда Вопрос Финальный, закрывающий И, надеюсь, короткий а, есть у вас лайфхак, когда вам лень одеваться, лень погладить что-нибудь С помощью чего вы свой самый любимый домашний, уютный комплекс В котором вы собрались на улицу за хлебушком Превращаете в то, в чем можно выйти в люди Я крашусь, я крашу лицо Я крашу лицо и
1: одеваю самое удобное, что может быть. Не крылья, забудь про крылья. Представь, что это просто черная майка, которую я делал под худос, который я снимать не буду.
2: Вот, вот, кстати, только хотела сказать: мне кажется, у меня вот четыре одинаковые белые футболки и четыре одинаковые черные футболки идеальной формы. Я типа вот из этих людей. Угу. Купила классную футболку, белую. Именно по форме. Это не она. Смотри так на меня. Именно по форме, по качеству И такая, о, завтра пойду, куплю еще три таких Вопрос решен Типа, нужно быстро что-то придумать Надеваешь просто джинсы, заправляешь не футболку Надеваешь удобную обувь, чистую
1: Чистую обувь, да
2: и все. надеваешь очки. Обязательно. И все. И идешь. Это такой, вроде бы, ну, таинственно загадочный, классический. Типа, кто-то Джобс или
0: не Джобс. кстати говоря, я сегодня вот примерно с этой целью напялила на себя очки в абсолютно не солнечный день, потому что я была плохо уверена в себе. Я такая, господи, ачка. А ну, я всегда
2: добавляю стиля. Просто. Вот я сейчас хочу купить прозрачные очки. У меня были круглые. Да, и, я я хочу такие же, и я хочу такие же еще раз купить, потому что реально. Вот, типа, они спасали всю ситуацию как, как бы ты ни была убита, какая бы у тебя вчера не была вечеринка ужасная просто. Как бы ты, там, я не знаю, не плакала всю ночь. Вот надеваешь очки с прозрачными стеклами, и ты все. И ты сразу автоматически во французской драме снимаешься. И вот едешь туда.
1: У моей да. мамы лежали э, оправа от таких очков круглых, как раз Гарри Поттеровских, только без, без стекла, просто направо. И я их надевала для своих всяких э, забав в детстве, и игр. И к всем, кто меня спрашивал, говорила, да, это мои очки, они пока без стеклов, но когда я поумнею, они в них стекла. И тоже чувствовался гораздо более собранный, чем без них. Класс. Да, главное чувствовать себя удобно и в чистой обуви, и прочесаться, и почистить зубы. Все, все.
0: Почистить зубы, Соня, обожаю. Обожаю. Почистить зубы — это самое главное. Спасибо вам большое. Мне лично понравилось. Надеюсь, вы тоже хорошо провели время. Я отлично провела время. Спасибо.
2: Пока, пока, пока. Спасибо всем большое.